0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'éducation et des sciences. Nous accueillons pour ces prochaines minutes Didier Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du planétarium d'Épinal et on va parler de, de cette nouvelle saison, de ces nouveaux films que vous proposez. Mais avant d'entrer dans ces films, il y a beaucoup de choses à dire sur ce, ce site qui est celui du planétarium. Ce n'est pas qu'une salle de projection. Euh, et quelques mots d'histoire peut-être pour commencer. Quel âge a ce planétarium spinalien
1: Alors tout dépend de quel planétarium on va parler. Euh, l'histoire du planétarium d'Épinal euh, a démarré en 1986 donc ça reste quand même assez euh, on peut pas dire vieux mais euh, euh, ça date un petit peu et en 1986 il s'est produit quand même deux événements importants hein. un astronomique, c'était le retour de la comète de Halley euh, qui a été pour l'équipe d'Épinal un moment, un moment important pour parler d'astronomie au public spinalien d'une part et d'autre part 1986 c'est aussi l'ouverture et enfin, l'inauguration de la cité des sciences à Paris. Donc ce qui montre que la, la France commençait à s'intéresser à et à développer ce concept de culture scientifique, c'est-à-dire d'apporter la connaissance de la science euh, auprès du, du citoyen. Et euh, bah on peut remarquer qu'à Épinal on n'était pas très en retard puisque finalement on a avant même l'inauguration de la cité des sciences on faisait déjà de la culture scientifique à Épinal. donc ça c'était la première la première, le pro, le, allez, première fondation du planétarium d'Épinal. et puis ensuite eh bien, il n'a pas tout de suite été dans cette configuration puisque au départ on n'avait pas beaucoup de moyens et on, on, on en est venu à fabriquer nous-mêmes, notre propre projecteur de planétarium, notre propre écran. Il, fallait savoir, il faut savoir qu'à cette époque, eh bien, euh, il n'y avait pas forcément de constructeurs. Il y avait très très peu de constructeurs. Il y en avait deux au monde. Et euh, construire un projecteur de planétarium, ben, c'est quelque chose de très complexe. Donc on s'est penché sur la question. Et puis nous, on avait fait quelque chose de simple. Voilà. Donc, euh, et on a mis en place notre premier petit planétarium qu'on a appelé la V0 à Epinal. Et, euh, et ensuite, eh d'année en année, on a on a amélioré ce petit planétarium. Vous étiez vous-même membre de cette équipe à l'initial Oui, je suis à l'initiative du projet, euh, puisque j'ai construit le premier planétarium. On était une petite équipe à le construire. Moi, j'ai construit le, pro le, le, le projecteur. Et puis, euh, une autre personne a construit l'écran, a cousu l'écran euh, directement. Et puis ensuite, bah, on... On était quelques-uns à euh, fabriquer les parois, à fabriquer de, 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 de quoi concevoir et pour pouvoir accueillir notre, notre public. Et, euh, et puis, ben, petit à petit, ça a, fait, euh, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et euh, quand on est arrivé dans les années 98, euh, à la vu le, le, je dirais le, la demande qui était du public spinalien et notamment scolaire d'avoir des séances de planétarium, eh on s'est tourné vers la municipalité à Epinal qui euh, nous a écoutés euh, avec attention et l'on a souhaité euh, présenter donc à M. le maire, est M. Michel Henrich, euh, un projet de centre de culture scientifique avec un planétarium fixe euh, sur Épinal et la municipalité euh, donc a tout de suite accepté ce, ce concept euh, qui euh, euh, puisqu'elle nous soutenait déjà depuis 86 donc elle, est, elle était quand même très très active dans notre euh, fonctionnement dans notre fonctionnement dans notre démarche et euh, à partir de là eh bien est, est née la version 4 du planétarium d'Épinal, là où on n'était plus du tout dans du côté, euh, je dirais, planétarium qui pouvait se démonter facilement, se transporter, puisqu'on le transportait un petit peu partout en Lorraine. Et du coup, donc, on s'est retrouvé avec un planétarium de 10 mètres de diamètre, donc un véritable outil avec une véritable machine très complexe, euh, une horloge astronomique. Donc c'était vraiment, euh, pour nous, quelques, un, un, un très grand virage. Et puis, euh, pendant quelques années... Euh, après une dizaine, bonne dizaine d'années, eh bien, nous avons euh, œuvré dans le milieu scolaire puisque c'était au départ, c'était notre, euh, c'était notre démarche, c'était notre public, c'était de s'adresser aux scolaires, et ça a été aussi la volonté donc de Monsieur le Maire quand il a, quand il a accepté de construire ce planétarium, il nous a tout simplement demandé donc que, que le planétarium réponde essentiellement à l'attente des enfants et des écoles. Et puis, dans les années 2011-2012, eh bien, on a eu l'occasion de pouvoir accéder à des moyens supplémentaires qui ont été mis en place dans le cadre des investissements d'avenir. Et à partir de là, eh bien, on s'est... On a juste réfléchi en se disant mais voilà, comment on pourrait faire évoluer le planétarium, puisque aujourd'hui les technologies ont beaucoup changé, elles ont, elles ont évolué, on est dans le monde de l'image, et euh, on s'est dit ben voilà, on pourrait peut-être euh, imaginer euh, professionnaliser et pérenniser, c'était surtout, surtout pérenniser, euh, le planétarium et épinal. Et à partir de là, donc, on a monté un projet pour avoir un planétarium disons pour changer la technologie à l'intérieur et avoir une technologie numérique. Et euh, ensuite de pouvoir accompagner euh, avec le bâtiment euh, par une salle d'exposition qui faisait beaucoup défaut chez nous dans la mesure où on avait une toute petite salle où on pouvait exposer et donc on a posé ce projet qui était accepté et puis ben voilà aujourd'hui nous sommes dans la version 5 du planétarium d'Épinal avec un bâtiment un énorme bâtiment, une grosse salle d'exposition et tout ça vit en permanence tous les jours.
0: Et bien Avec ces quelques mots nous avons fait là le tour de l'historique de ce planétarium et on va parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui au sein de celui-ci à Didier Mathieu, je vous propose qu'on se retrouve dans la deuxième partie de notre magazine dans quelques minutes sur cette antenne, à tout de suite Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique du planétarium d'Épinal, en compagnie de son responsable Didier Mathieu, nous avons déjà parlé de l'historique, l'histoire de ce planétarium, et aujourd'hui donc, le site de Belle Étoile permet d'accueillir le public tout au long de l'année et ainsi de partager, d'échanger et de découvrir les sciences. alors
1: voilà c'est une chose qui est importante. Hein. donc aujourd'hui nous sommes donc un centre de sciences puisque nous n'avons pas, nous ne sommes pas restés que dans le périmètre de l'astronomie. Encore que le périmètre de l'astronomie, finalement, il englobe toutes les sciences. Euh, et par conséquent, on a donc décliné euh, beaucoup d'autres secteurs scientifiques euh, où chaque secteur scientifique est quand même raccroché quelque part euh, au programme de l'éducation nationale. On reste quand même dans notre cœur de métier au départ. Et euh, en, en 2012, donc, l'objectif de l'agrandissement était aussi de s'ouvrir vers le tout public puisque le tout public est aussi en attente de cette information et de cette connaissance scientifique. Donc oui, nous sommes ouverts toute l'année, à l'exception de, des vacances de Noël. Alors c'est tout simplement parce que euh, on nous demandait trop souvent de, 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 de montrer le traîneau du Père Noël dans le ciel, et donc du coup on a décidé euh, bah, de se mettre en vacances à ce moment-là.
0: Et puis c'est tout aussi bien, ça laisse le mythe continuer d'exister dans le cœur des jeunes enfants. Pour ce qui est euh, de, de, du planétarium, donc un lieu d'exposition, un lieu d'accueil, un lieu de projection, euh, mais également euh, c'est une structure qui est inscrite dans différents réseaux, qu'ils soient réseaux régionaux ou réseaux nationaux, c'est le seul euh, planétarium euh, du département des Vosges, et puis je crois également euh, c'est celui qui rayonne un petit peu euh, en Lorraine et, et au-delà. Déjà oui, c'est le
1: seul planétarium fixe euh, sur le département des Vosges. Euh, c'est le seul grand planétarium de Lorraine, sur le territoire Lorrain. Et euh, sur la région Grand Est, nous sommes trois planétariums euh, pour partager le territoire, il y a Strasbourg, Reims et Épinal. Donc il existe quand même néanmoins aujourd'hui des petits planétariums itinérants hein. je, je rappelle que la version, comme ça que vous aviez commencé ben voilà la V0 et la V1 la V2 la V3 ont été des planétariums itinérants hein, mobiles euh, voilà donc il y en existe quand même quelques-uns euh, en Lorraine qui se qui se promènent encore et nous-mêmes nous -mêmes, nous, euh, nous participons activement à un réseau de planétariums mobiles euh,
0: au sein des établissements
1: scolaires de Lorraine.
0: Ce qui est intéressant aussi pour apporter l'éducation scientifique jusque dans le lieu où se trouve l'éducation nationale. Alors
1: effectivement l'éducation nationale est relativement intéressée par l'astronomie par et par l'outil le, 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 planétarium puisque il y a déjà une chose c'est que l'astronomie captive tous les enfants. Quel qu'il soit, euh, chaque gamin, on a facile à, à facile à imaginer qu'il a envie d'être astronaute, qu'il a vraiment euh, le, le, le ciel attire. Donc quelque part, l'activité en elle-même euh, captive les enfants et les rend beaucoup plus attentifs et acteurs dans le dans la découverte. Et à partir de là, et eh bien, on va pouvoir décliner différentes activités et travailler sur le programme de l'école euh, grâce à l'astronomie. Alors, euh, euh, on peut faire, effectivement, on va faire de, 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 des sciences, on va faire de la technologie, mais on peut aussi faire du français, on peut aussi faire de l'histoire. Et, euh, et à partir de là, eh bien euh, euh, c'est intéressant de pouvoir euh, faire irriguer, hein, faire euh, déplacer des petits planétariums dans les établissements scolaires. Et aujourd'hui, en Lorraine, on en a trois, comme ça, qui, se, qui peuvent se promener. Et euh, donc, on participe à la formation des enseignants, où on va les amener, justement, à apprendre à utiliser l'outil, mais aussi à, à, à avoir des activités qu'ils vont pouvoir pratiquer en classe. Et plus on fera euh, d'enfants de, et d'ados de, intéressés par l'astronomie, euh, eh plus on fera de personnes qui euh, auront ce qu'on appelle peut-être une démarche citoyenne. Parce que la science, avant tout, effectivement d'être quelque chose qui intéresse, qui, ça, ça amène une démarche citoyenne. Et cette démarche citoyenne, c'est j'observe, je me questionne et j'émets des hypothèses.
0: Justement l'observation, vous en proposez également puisque le planétarium possède son propre site d'observation
1: Alors, euh, bien évidemment, il attaché à, au planétarium, euh, on a un observatoire astronomique qui permet donc là d'observer en direct les astres euh, et de faire également de la formation de personnes qui souhaitent découvrir l'astronomie. Euh, chez, chez nous, on, a, on participe à un grand programme qui s'appelle sidéral en lien avec, la, avec le ciel bien sûr, et euh, ce programme eh bien, euh, est décliné sur l'ensemble du territoire en école d'astronomie pour permettre à n'importe qui, alors ça va de, à partir de 5-6 ans, hein, à s'initier à, à l'astronomie jusqu'à faire de l'interprétation de données astronomiques, donc il y a différents niveaux hein, qui sont enseignés dans ces écoles d'astronomie qui permettent donc de, de s'initier, de découvrir, d'apprendre et de savoir pratiquer euh, toutes les disciplines
0: liées à l'astronomie. Ce matériel d'observation, on va en reparler hein, dans quelques instants parce que il est important aussi qu'une fois qu'on a appris, on puisse utiliser ces méthodes chez soi. Alors je vous propose Didier Mathieu qu'on puisse se retrouver dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine. A tout de suite sur notre antenne. troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'éducation et plus particulièrement du planétarium d'Épinal, en compagnie de Didier Mathieu, responsable de ce planétarium, nous avons parlé de matériel d'observation une sorte d'observatoire installé donc sur le site du planétarium. Ce matériel d'observation ce n'est pas quelque chose qu'on peut se procurer facilement Ah si,
1: si, si, on peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire
0: que l'observatoire à
1: épinal donc on dispose effectivement d'un échantillonnage d'outils euh, qui peuvent, qui vont graviter autour du, du, du télescope. Alors, ces, 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 ces outils, euh, ça peut être simplement donc des oculaires, après, ça peut être des caméras, appareils photo. Euh, mais tout ça, on peut aujourd'hui, effectivement, et c'est tout l'intérêt de pouvoir disposer de ce panel d'outils, c'est que le public va pouvoir le trouver dans le commerce. Alors, bien évidemment, peut-être pas de façon aussi sophistiquée que l'Observatoire du Planétarium, mais on peut trouver des outils, ident enfin pas tout à fait identiques, mais les mêmes, et faire la même chose que ce que l'on vient
0: apprendre chez nous, quoi. Donc c'est possible de, de reproduire ce qu'on découvre au planétarium, de le, de, le, de le réappliquer chez soi en se fournissant avec un petit peu de matériel pour continuer euh, la découverte des mystères de l'univers.
1: Ah euh, oui, oui. aujourd'hui il y a beaucoup de euh, l'astronome le, le, amateur peut avoir accès à des techniques de recherche encore euh, exploitées aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec un appareil numérique de 8 mégapixels, de pixels, euh, un petit télescope qui euh, va avoir à peu près 180 mm de diamètre, voire un peu moins, va pouvoir s'amuser à euh, détecter des exoplanètes, par exemple, autour d'autres étoiles. Euh, donc ce que font encore les scientifiques aujourd'hui euh, vont pouvoir, d'ailleurs il y a des, des amateurs en France qui travaillent sur des découvertes de nébuleuses qui euh, n'ont jamais été observées par les, les, les astronomes professionnels. Donc il euh, y a aujourd'hui l'astronomie... Alors quand on parle d'astronomie amateur, le mot amateur en France n'est pas forcément bien perçu.
0: Oui, il est plutôt péjoratif.
1: Il est péjoratif. Un amateur c'est quelque chose... Bon, quelqu'un qui bricole, qui bidouille. Euh, pas du tout. Un amateur c'est quelqu'un qui peut avoir une activité euh, jusque à la limite de la, de, 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 de la pointe de la technologie actuelle, et euh, tout simplement, il n'en fait pas sa profession. Mais vous avez euh, des, un panel d'astronomes amateurs en France euh, qui assistent les chercheurs euh, dans leurs travaux, tout simplement parce que les chercheurs n'ont pas toujours le temps de pouvoir euh, aller au fond des observations. Mmh. Donc c'est vraiment quelque chose, le, le, le terme amateur, il serait temps de le revoir un petit peu au niveau national, parce que, tout du moins en astronomie, euh, ça peut aller très loin.
0: Ou de lui redonner des lettres de noblesse. Bien sûr. Parce que c'est aussi grâce à ces amateurs que les professionnels font un boulot encore plus précis poussé parce que euh, ils viennent à poser leurs questions euh, aux, aux professionnels et là euh, ça, ça oblige à faire les mêmes recherches à s'ancrer dans les mêmes démarches
1: exactement alors et d'ailleurs on le voit arriver on voit arriver en France et dans d'autres pays d'ailleurs depuis quelques années ce qu'on appelle de la science participative où là euh, les scientifiques invitent justement tous les citoyens à participer et à amener une, leur contribution euh, dans la recherche
0: scientifique parce que, eh bien, plus on observe, plus on a d'idées, euh, plus les choses avancent vite. Eh bien, c'est effectivement quelque chose qui elle, est possible de faire également avec euh, le planétarium d'Épinal et euh, du coup avec cette, euh, cet outil d'observation que vous avez. On parlait d'outils d'observation lorsque j'étais venu visiter le planétarium. Vous avez également évoqué une caméra. Alors, je ne sais pas, je ne saurais pas réexpliquer à quoi elle sert. Je vais vous laisser la parole, euh, monsieur Didier. Merci. <rire>
1: Alors, effectivement, on dispose d'une caméra d'observation céleste. Alors, cette caméra, c'est est un dispositif qui s'inscrit donc dans un dans un comment dire dans un projet de recherche qui est mené par l'Observatoire de Paris. Ce, cette, ce projet de recherche s'appelle Fripon, tout simplement. Ça veut dire Fireball Recovery Interplanetary Observation Network. Alors, euh, c'est un, un réseau de caméras de surveillance euh, où on a déployé sur l'ensemble du territoire donc une centaine de caméras qui scrute donc le, 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 le ciel et qui va observer tous les mouvements d'étoiles filantes. C'est-à-dire que dès l'instant, toutes les traces d'étoiles filantes, euh, ces étoiles filantes, alors ce sont des petites particules hein, qui rentrent au contact de l'atmosphère de la Terre et compriment l'air devant elles et font une traînée lumineuse. Et quand il y en a des plus grosses, eh bien, euh, elles arrivent au sol. Alors, le programme Fripon, et eh bien, euh, c'est quelque chose qui est très important pour la recherche, puisque euh, les, les, les scientifiques vont se pencher sur euh, l'origine de ces étoiles filantes, l'origine de ces euh, cailloux qui arrivent, qui tombent sur Terre, tout simplement pour mieux connaître la population qui euh, gravitent autour de la Terre. Ça, c'est important parce qu'on on la voit pas. C'est Donc, on peut la déceler à ce moment-là. Et puis, il y a une autre petite partie qui peut être intéressante aussi, c'est, eh bien, euh, une fois que l'on observe tout ça, si, par exemple, on en voit une qui tombe au sol, eh bien, c'est de pouvoir aller la chercher au sol et puis euh, de pouvoir nourrir d'autres recherches scientifiques où là et eh bien euh, on va travailler sur euh, l'intérieur des météorites essayer de mieux comprendre euh, ce qu'il se passe ou tout du moins ce qu'il s'est passé au moment de la formation de notre propre système solaire et pour ce faire donc il y a un deuxième dispositif de science participative qui a été mis en place qui s'appelle Vigiciel euh, qui est piloté par le Muséum national d'histoire naturelle à Paris euh, qui euh, consiste donc euh, à inviter à former le public et à l'inviter à venir découvrir le monde des météorites et le cachant de venir fouiller avec, euh, avec nous sur le terrain.
0: Eh bien Voilà une, une démarche intéressante autour du planétarium. Didi Mathieu, je rappelle que vous êtes donc le responsable du planétarium d'Épinal. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler également de ce qui fait l'actualité du planétarium. D'ores et déjà, il est possible de retrouver deux des trois nouveaux films pour cette saison. On détaillera ces films dans notre prochaine émission. Moi, je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal, bien sûr